0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, et re -bienvenue à la partie claque. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. En vrai, je pète la forme. Je suis trop contente de faire cet épisode. Je pense qu'il va être intense, donc je vais même pas prendre le temps de blablater plus que ça. On va parler... D'apprendre à se détacher. En fait, j'avais fait un épisode, c'était pas le. Il y a trois épisodes maintenant sur euh, les crushs obsessionnels et le fait de virer autour de ça. Et mon Dieu, que tu l'as kiffé, enfin que vous l'avez kiffé. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas seule. Et il doit forcément y avoir une solution à ça parce que je pense que quand je vois le nombre de personnes qui ont kiffé le podcast, je me dis, vas-y, je prends la tâche d'essayer de me détacher moi-même d'un crush obsessionnel pour arriver à expliquer comment est-ce que j'ai fait. Donc c'est ce que j'ai fait ces trois dernières semaines. Et j'ai réussi Moi, Amélie Lambré qui a des crushs obsessionnels sur des moindres gens, des fixettes qui vont durer des semaines ou des mois, a réussi et j'étais en mode « Mais ça m'aurait sauvé tellement de, de réflexions et de temps d'obsessions sur des gens ». Je dis pas que je n'ai pas un crush, je n'ai plus un crush. Bien sûr que j'aime encore, j'aime « Oula, Pest peste et mamélia », mais j'aime bien encore cette personne. Mais je ne suis pas en mode wow, « Waouh, putain, incroyable !» Ou à me faire des films à n'importe quelle heure de la journée. Et c'est exactement ce dont je veux parler, parce que je sais que du coup, je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Mais aussi, je veux mettre en avant que cet épisode... Va pour l'amour, les crushs, ou même la dépendance affective en règle générale, le fait de se détacher de l'amour qu'on va porter à une personne ou en règle générale. Mais en vrai, je pense que tu peux relater ça à d'autres relations dans ta vie, que ce soit amical ou même d'autres relations X ou Y, à toi justement de l'interpréter comme tu veux. Le but de cet épisode n'est pas de stopper tes émotions. Ce n'est pas de faire que tu n'aimes plus cette personne, que tu n'aies plus cette crush, que tu ne sois plus... tu ne veuilles plus être ami avec cette personne. Pas du tout, parce que je pense que c'est la chose qui rend la vie intéressante au-delà de ça, d'aimer de, des personnes, de ne pas aimer des personnes, d'avoir le cœur brisé ou enfin, de ressentir des émotions. C'est quand même le, le but de notre existence sur Terre quand même. Donc mon but n'est pas de ça, alors qu'à la base, quand j'ai commencé cette expérience, j'ai l'impression de faire un petit rat de laboratoire sur moi-même pour, genre pour t'expliquer. Mais j'étais un peu dans ce truc, il faut plus que j'aime bien cette personne. Et en fait, au fur et à mesure où je me suis renseignée et que j'ai essayé, en fait, je me rends compte que bah c'est pas la solution du tout. Mais la clé dans mes actions et de réussir à me détacher de choses dont j'étais vraiment attachée de manière futile et ça m'énervait, c'était de faire en sorte que mes émotions n'agissent pas sur mes actions. C'était vraiment la distinction, le fait que je puisse avoir une émotion que je puisse la traiter, l'accepter ou ne pas l'accepter, enfin d'agir avec, mais que ça n'agisse pas sur mes actions et que je ne vais pas agir en fonction et de manière hyper spontanée et pas réfléchie parce que je ressens ça. Et du coup, souvent, ça, je vais agir et je vais me rendre compte que bah, ce n'était pas comme ça que j'aurais voulu faire et que c'est le feu de l'action, etc. Le meilleur exemple pour t'illustrer ce que je vais raconter dans cet épisode, c'est imagine tu viens de te séparer d'un ex et tu es hyper triste, vraiment tu es au bout de ta vie et euh, tu vas lui renvoyer un message. Et ben bah dans cet épisode, je ne vais pas t'apprendre à ne plus être triste, parce que c'est des émotions qu'il faut... Enfin, il faut que tu le vives pour que tu puisses t'en remettre. Mais je vais t'apprendre à ne pas renvoyer ce message, parce que ce message, il y a très forte chance que ça ne t'apporte rien, et ça va juste te renvoyer quelque part en arrière dans ton avancée. Donc c'est tout cette émotion-là de savoir distinguer les deux. Je pense qu'il est hyper important d'apprendre à se détacher, parce que même genre, les belles choses dans la vie... Partent. Tout est éphémère dans notre vie, que ce soit certaines relations, tout. En fait, on s'attache et moi, la première, je m'attache et je mets une grande importance à des choses qui, malheureusement, ne durent pas éternellement. Et du coup, pratiquer la, le détachement en règle générale, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider, enfin, qui m'aide vraiment. Enfin, je dis ça avec que trois semaines, mais je me rends compte que c'est des choses que je vais vraiment mettre en action à l'avenir et je pense que ça peut vraiment t'aider, toi, dans plein de différentes sphères de ta vie. Ça va se passer en deux temps, cet épisode, on reprend le format où je, je développe, un petit développement construit à l'oral. Mais c'est parce que ma réflexion s'est faite en deux temps et mon apprentissage, genre de, un peu de mon détachement, s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, on va parler de comment est-ce que j'en suis arrivée là, comment est-ce qu'on en arrive à avoir des crushs obsessionnels ou être dépendant de quelqu'un et vraiment être euh, en arrivée à ce stade-là. Et du coup, de manière logique, comment est-ce qu'on peut s'en défaire et il y a même des sous-parties dans euh, la deuxième partie sur le conscient et le subconscient parce que j'ai lu le pouvoir euh, le pouvoir le livre le pouvoir de l'instant présent euh, Eckhart Tolle euh, The Power of Now je l'ai pas fini en entier parce que il est long à comprendre et à lire et il y a très forte chance que j'en fasse un épisode dédié, mais je suis dans mon chemin de réflexion et je me suis dit que j'avais déjà envie de partager ce que j'ai appris grâce à ce livre et grâce à mes, mes, mes réflexions, que ce soit les têtes que j'ai écoutées, etc. Je tiens à préciser, encore une fois, que je ne suis pas thérapeute, c'est simplement mon expérience et ça a marché pour moi, peut-être que ça ne marchera pas pour toi. Et je ne vais pas apporter de remède miracle, mais encore une fois, j'apporte un recul sur ce qui s'est passé pour moi. Donc, je pense que ça va être intéressant si jamais tu traverses la même chose, d'appliquer ces petites choses que j'ai fait et je me rends compte que c'est même pas des choses que j'ai appliquées pour la plupart, c'est plus des réflexions que j'ai eues qui m'ont permis de faire Putain, mais Amélia, sérieux Cet épisode va aborder plein d'axes différentes, tout sauf une que j'ai abordée dans plein d'épisodes différents, mais sur le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Car tout simplement, mon avis a assez changé là-dessus vis-à-vis -vis de quand j'ai commencé le podcast, et je vais en parler à la fin, parce que toute la réflexion que je vais détailler à, détailler à partir de maintenant va mener à cette conclusion. Sans plus tarder, je vais commencer dans la première partie de comment est-ce que j'en suis arrivée à là. Et je vais du coup direct rebondir sur le point que j'ai dit avant, mais... J'arrive à développer des crushs obsessionnels. Et quand j'ai commencé un peu à faire mes recherches dessus de pourquoi est-ce qu'on a tendance à idéaliser des personnes qu'on connaît à peine, etc. Ou qu on idéalise du coup des personnes avec qui on était en couple avant. Et pourquoi on n'arrive pas à se détacher d'autres êtres humains au lieu de se concentrer sur soi-même. C'est toujours le truc de t'as pas assez confiance en toi, faut te donner de l'amour que tu mérites, faut te concentrer sur toi-même. Et moi je suis en mode hein, tout le tralala là, du bien-être personnel. J'en peux plus, j'en peux plus, ça me gave parce que je vais bien, sincèrement, j'ai confiance en moi, sincèrement, j'aime bien ma vie, je m'aime bien, je vis trop bien toute seule, mais je vis limite même trop bien, j'en peux plus, limite, je me supporte tellement bien que du coup, j'aime très peu d'autres personnes de manière amoureuse ou j'arrive pas trop à trouver des personnes qui me correspondent ou qui correspondent à mes standards, on va dire, et du coup, quand j'en rencontre quelques-uns où je suis en mode hâte et je te trouve grave intéressant, et bah du coup, je vais virer rapidement à l'obsession, et en l'espace de quelques semaines, ma tranquillité dans ma tête, que j'avais euh, de vivre toute seule, de kiffer ma vie, est cassée par ça. Et en fait, quand j'ai commencé à écouter des podcasts vis-à-vis -vis du détachement, parce que tu as plein de podcasts qui existent, et ça se trouve que mon point de vue ne va pas te convenir, je t'invite à en écouter. Il y en a plein. Je ne suis pas la seule à avoir abordé ce sujet et j'écoutais un podcast notamment en anglais là que j'ai même pas réussi à terminer parce que la personne était du coup tout dans le tralala de faut s'aimer soi-même et je suis d'accord qu'il faut s'aimer soi-même je t'invite à prendre du temps pour toi à vraiment t'aimer sauf qu'au bout d'un moment bah c'est pas que ça vraiment je me rends compte que c'est pas du tout ça mon problème personnellement ok ça m'arrive des fois de pas avoir confiance et tout mais je sais que pour moi ça va au-delà de cela parce que vas-y je veux bien m'acheter des fleurs moi-même mais au bout d'un moment vas-y c'est relou tu vois j'aimerais bien que quelqu'un arrive à ma porte en mode salut je te ramène des fleurs Ouais, j'aimerais bien, clairement. Mais du coup, ce qui embraye sur mon premier point de comment est-ce que j'en arrive à là, avant d'expliquer de comment je m'en suis détachée, c'est je suis amoureuse de l'amour. Je suis très clairement quelqu'un qui trouve ça hyper beau, je trouve ça mignon, des fois ça me dégoûte, mais c'est ça parce que je pète le seum, bon ça dépend lesquels, hein, vraiment, voilà. Mais je suis amoureuse de l'amour. De ce fait, je vais idéaliser l'amour et voir ça un peu comme un sort d'eldorado qui doit être parfait. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément parfait. Et le deuxième point, si tu mélanges quelqu'un qui est amoureuse de l'amour, qui a manqué de validation masculine quand elle était plus jeune, je crois qu'on fait un mélange assez catastrophique. La validation masculine, j'en ai fait tout un épisode, euh, je crois que c'était au mois de juin. C'est mon épisode préféré de tout le podcast, sans hésiter. Si je dois conseiller un podcast à quelqu'un, à chaque fois je lui dis d'écouter celui-là, parce que c'est celui dont je suis le plus fière et qui m'a plus aidé d'un point de vue personnel. Donc je t'invite à l'écouter. Mais du coup, quand tu mélanges la validation masculine, le fait d'être amoureuse de l'amour et tu mélanges les deux, je peux te dire que ça ne crée pas quelque chose de super sain dans ma tête. Et du coup, pendant une période, en vrai maintenant ça va mieux, mais je sais que lorsque je suis un peu passée en études supérieures, j'avais grave ce truc de me dire... Dès que je sortais au bar, dès que j'étais même dans un supermarché, je me dis, en fait, ça se trouve, je vais croiser l'amour de ma vie. Ça se trouve que c'est ce soir que je vais rencontrer l'amour de ma vie. Je vais prendre le tram, je m'assois à côté d'un mec, je me dis, ça se trouve, c'est l'amour de ma vie. Et je suis en mode, mais meuf, profite avec tes potes, arrête de réfléchir au mec qui est derrière toi en train de te dire, ça se trouve, en fait, là, vous allez vous croiser, vous allez vous parler. Non. Et je sais que je suis pas la seule à faire ça. Je sais que je suis pas la seule. Mais du coup, maintenant, j'en arrive même à me questionner de me dire, est-ce que les âmes sœurs, ça existe Alors qu'avant, j'étais en mode, c'est sûr. Puis, en fait, ce qui se passe à partir de là, c'est que lorsque je vais rencontrer quelqu'un, dans ces circonstances-là, même si ce n'est absolument pas l'amour de ma vie et encore loin d'être un amour tout court, je vais commencer un peu à connaître une partie de la personne et je vais commencer à développer et lui créer une vie, parce que je ne connais tout simplement pas sa vie. Et ça venait même au point de me dire, lorsque j'agissais, des fois je me disais, ah, comment est-ce que il ou elle agisserait Ou est-ce il ou elle aime ça Et je sais que ça c'est même un truc que je faisais quand j'étais en couple, et c'est totalement fou quand j'étais genre en dépendance affective ou quoi, c'est si jamais genre, je, sais pas, je croisais une meuf et je me dis putain j'adore comment elle habillait, bah j'étais simplement en mode ah ça se trouve que lui il va bien aimer machin, il va m'aimer plus que moi, mais tu sais c'était vraiment un cercle vicieux de mécanismes et ça heureusement que j'en suis détachée je pense que c'est juste venu avec le temps de, bah ça ça vient forcément je pense avec le truc de, de s'aimer soi-même et ça s'est fait un peu naturellement aussi, c'était pas un, un énorme travail non plus et tout ça va causer le fait que je vais mettre la personne sur un piédestal et je ne vais même pas la voir comme une personne. En fait, je vais la voir comme euh, la personne qu'il me faut à tout prix, que ce soit genre un mec, euh, un crush. Enfin, genre, je vais automatiquement idéaliser cette personne alors qu'à la base, ça reste une personne, euh, deux bras, deux jambes, euh, respire, enfin, un être humain quoi. C'est pas non plus. Euh, voilà, c est, c est, ça reste un humain. Puis si tu rajoutes à cela, j'étale vraiment toutes les raisons de comment est-ce que je, pour moi j'en suis arrivée à là avant de vraiment expliquer comment je m'en défais, mais c'est que je me mets grave une pression dessus. Pour moi l'amour, vu que j'ai dit que j'étais amoureuse de l'amour, je vois grave ça comme un truc hyper euh, important et quelque chose de précieux. Sauf que si on reprend le truc de l'amour en tant que tel... C'est quelque chose qui est assez simple, et en fait j'ai réussi un peu à dissocier l'amour, et ce que tu peux ressentir pour une personne, et le crush, ou j'en sais rien, et ce que la société en fait. C'est-à-dire que, pour moi, l'amour n'est pas compliqué, c'est l'image dont on en a fait, c'est la peur du rejet, le fait d'être en couple, de pas être en couple, de mettre un statut, et tout. Je dis pas que je suis pour euh, aimer tout le monde, enfin si, je suis pour, tu peux aimer qui tu veux, euh, faire des couples comme tu veux, mais... Euh, j'ai un peu capté qu'il y avait vraiment une dissociation entre ce que c'était aimer et ce que c'était la pression qu'on qu se mettait dessus. Et moi, ça m'a aidé dans le sens où j'ai réussi un peu à distinguer les deux, de savoir que j'ai le droit de bien aimer quelqu'un et de ne pas me poser la tête de la peur du rejet, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qui va se passer. Et je suis quelqu'un qui adore avoir le contrôle. Vraiment, j'aime bien contrôler, j'aime bien savoir ce qui va se passer quand. J'adore regarder les mêmes films parce que j'adore savoir la suite. J'adore regarder les films d'amour en boucle parce que je sais que les gens vont finir ensemble à la fin. Et c'est débile à dire, mais ça résonne énormément avec tout ce que je suis en train d'expliquer. Et il faut se dire que là, imagine, tu développes un truc obsessionnel de crush... Pour moi, aucune relation saine est basée sur l'obsession. Après, ça peut venir par la suite, si tu arrives à t'en défaire au fur et à mesure de, l de, la, de la relation. Mais vraiment, être obsédé par quelque chose, que ce soit de l'amitié, que ce soit tout, aucune relation saine ne peut être basée sur ça. Et là, vu qu'on est en hiver, même tous les charros vont commencer à être d'accord avec moi. C'est un peu la période où les gens veulent se poser. Et je dis charreaux, c'est pas masculin, hein. moi je parle de charreaux féminins, n'importe qui L'hiver, c'est un peu la période où tu en mode Ouais, vas-y, ça doit être bien d'avoir un mec ou une meuf. Et justement, pendant que tu es dans cette période où si tu as envie d'avoir quelqu'un ou tu as quelqu'un et justement c'est la période où tu es, es bien attaché, comment est-ce qu'on s'en défait d'être trop intense dans ces relations et de se gâcher la vie et de penser trop souvent à cette personne et de tout tourner autour d'une autre personne à part autrui Du coup, deuxième partie de comment est-ce que j'ai réussi à m'en défaire dans un premier temps, je te conseille vraiment le livre euh, « Le pouvoir de l'instant présent ». C'est vraiment un manifeste sur la spiritualité, donc c'est vraiment pas un roman. C'est pur et dur, un... quelqu'un qui va t'emmener dans un... dans un chemin un peu spirituel. C'est un peu spécial comme livre, il faut vraiment être dans un mood très concentré pour le lire et même c'est conseillé à des moments de faire des pauses dans la lecture pour réfléchir sur ce que tu viens de lire. C'est très spécial, hein. voilà je, je sais que c'est pas non plus euh, pour tout le monde, mais en vrai j'ai bien kiffé, c'est la deuxième fois que j'essayais de le lire, la première fois j'ai pas accroché, et là vu que bah, ça résonnait grave avec ce que je vivais, je me suis dit putain mais... J'ai l'impression qu'il me parle à moi. Et en fait, dans ce livre, ça m'a permis de distinguer ce que c'était mon conscient et mon subconscient. Et du coup, c'est comme ça que j'ai divisé cette partie de comment j'ai vraiment réussi à m'en détacher. Parce que c'est ouf de me dire que j'ai fait l'épisode il y a trois semaines et je comprenais pas forcément pourquoi j'agissais comme ça. Mais j'en ai fait un podcast pour que tu te sentes moins seule. Et maintenant, j'arrive vraiment à distinguer ça. Donc, dans un premier temps, le conscient, c'est ce que je contrôle dans ma tête. C'est quand je pense et que j'ai volontairement pensé cette chose. Et mon subconscient, c'est tout simplement les choses qui arrivent dans ma tête sans que je n'y prête plus attention que ça. Et c'est souvent des pensées un peu négatives, même quand tu te dis « Ah, je suis pas belle, non Ce non, non. c'est pas forcément ton conscient qui pense ces choses-là, parce que ton conscient ne veut que ton bien, souvent. Et là, ton subconscient va venir gâcher ça. Ça se trouve d'un point de vue scientifique ou psychologique, c'est absolument pas le cas. C'est la spiritualité, c'est lui qui le dit dans le livre, et c'est quelque chose qui a résonné en moi et qui m'a aidée voilà, à prendre avec des pincettes encore une fois. Mais moi, ça a hyper beaucoup résonné dans ma manière de fonctionner. Je vais commencer par le subconscient. Ça peut paraître un peu débile, mais justement, c'est mon subconscient qui m'ont périmie dans cette histoire. C'est mon subconscient qui va me créer des histoires avec d'autres personnes à n'importe quel moment de la journée où je vais m'imaginer en train de faire des films avec quelqu'un. Et c'est de par mon conscient que j'ai réussi un peu à battre ce truc de me faire des films et trop fantasmer quelque chose qui n'existe absolument pas. Dans mon épisode que j'ai créé sur les crushs obsessionnels, je parle du fait de se créer une relation un peu imaginaire avec quelqu'un, du fait qu'on est en train de combler un peu un manque parce qu'on ne la vit pas de notre manière consciente. Du coup, on va se faire des films avant de dormir, on va se faire des films au moment de la journée, on va voir des couples sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, on va s'imaginer avec la personne, etc. Et ça, ça peut même être genre un ex, hein. tu peux t'imaginer en mode avec ton ex, en mode ouais, on était comme ça et tout ». Là, c'est ton subconscient qui va agir, parce que c'est pas ton cerveau volontairement qui est en train de te dire « Vas-y, on va se mettre dans un bad mood, on va penser à ça. » Même si, quand je me couche, je me dis « Vas-y, je vais me faire des histoires. » C'est quand même mon subconscient qui va quand même venir me donner des petits pics comme ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que mon conscient intervient, et c'est que lorsque j'ai des pensées, et je vais penser à mon ex où j'ai envie de tourner la page, ou je vais penser à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais ça prend un peu trop impact dans ma vie et ça m'handicape un peu, et ben bah justement... Je me dis que c'est mon subconscient. En fait, je me, je me genre je me rappelle. Genre dès que mon cerveau pense à ça, je me dis, mais en fait là c'est ton subconscient, c'est pas toi qui penses, t'as pas envie de penser ça. Et du coup, j'apprends moi-même à mon cerveau que j'ai pas envie de penser ça. Et que ce n'est pas le cas, ce n'est pas. Ça va en fait pour n'importe quelle pensée négative, en vrai. Même quand t'es en train de te dégrader toi-même en disant « je vais pas y arriver », machin. Faut juste te dire, en fait, c'est mon subconscient qui est en train d'essayer de me... C'est comme si t'avais un petit diable et un petit ange. Et du coup, mon ange gardien, c'est mon conscient. Et à chaque fois, je viens venir un peu tabasser ces autres pensées dans ma tête. Et je, je sais pas pourquoi, mais ça marche. J'ai récemment changé mon fond d'écran. Et c'est, et genre c'est un sorte de truc Pinterest, et c'est marqué « it is what it is ». Genre, c'est ce que c'est. Genre, littéralement, tu ne peux rien changer. La, la vie, c'est ce que c'est. Tu sais tout. Et à chaque fois que je le vois, ça m'aide tellement à rationaliser. Et du coup, je suis en mode, c'est comme ça. Je ne peux rien changer. Mon, mon présent est comme ça. Et littéralement, l'histoire, enfin le, la morale de, du livre que je lis, c'est le pouvoir de l'instant présent. Je vis dans le présent. Je ne peux pas contrôler ce qui s'est passé avant. Je ne peux pas contrôler ce qui va se passer après. Je vis dans l'instant présent. Et j'accepte ce que c'est. Et vu que j'aime trop contrôler, ça me permet trop de me dire, respire. C'est normal, tu peux pas contrôler, tu sais pas si euh, d'autres personnes pensent à toi, si, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Non, non meuf, c'est l'instant présent, pète un coup. Et en fait, l'important avec ton conscient, ici, c'est de ne pas éliminer ses sentiments, mais justement de trouver le juste milieu entre bien aimer quelqu'un et ne pas être obsédé par la personne et virer dans ses pensées plus négatives. Et pour moi, la première chose, c'est quoi dire Mais quand je l'ai lu, j'étais en mode 1. Hein, accepter tu aimes bien la personne, accepter que tu es en rupture, accepter que c'est la situation. Et en fait, moi, je suis tellement, tellement vu de l'amour comme étant une faiblesse que du coup, lorsque j'appréciais quelqu'un, automatiquement, je voyais ça soit comme une honte avant, quand j'étais au collège, tu vois, genre, c'est normal, tu vois, c'est un peu la honte de bien aimer quelqu'un parce que peur du rejet. Mais même maintenant, de me dire, en fait, j'ai le droit de bien aimer quelqu'un. J'ai le droit d'être quelqu'un de femme indépendante, tout le baratin que je me suis convaincue pendant hyper longtemps. Enfin, convaincue, non, c'est bien, ça a fait qui je suis maintenant. Mais de me libérer de ça et de me dire que j'ai le droit de bien vouloir être avec quelqu'un. Je pense que pendant longtemps, j'ai tellement renforcé ce truc de femme indépendante, de faire ma vie, machin, c'est génial. Mais du coup vu qu'avant j'ai trop associé le fait de bien aimer quelqu'un à de la dépendance, bah faut pas que je laisse ces pensées passer, enfin ces choses qui se sont passées avant, venir impacter mon présent parce que ça a littéralement rien à voir et je ne suis pas la même personne. Je pense que pour celui-là ça pourra plus résonner si tu es dans la situation où tu essayes du coup de te détacher de, de peut-être une relation où as fréquenté quelqu'un mais il s'est rien passé ou tu vois un ex. Et en fait des fois je me retrouvais dans des situations où j'aime bien quelqu'un ou en mode je suis en couple, et souvent j'agis un peu en fonction de comment l'autre personne agirait, ou en mode est-ce que cette personne aimerait bien ça, etc. Et en fait souvent je remplace mes pensées par comment est-ce que l'autre personne agirait, et peut-être que ça t'arrive pas et t'es en train de me prendre pour une grosse folle, mais si jamais c'est ton cas aussi, en fait c'est juste de reprendre du coup place sur ton subconscient, et de te dire ok non, concrètement qu'est-ce que moi j'aime bien, ça va même au détail du fait de des fois je sais pas tu... Il n'y a rien de mal à vouloir t'habiller d'une certaine manière pour un date parce que tu sais que cette personne ne t'a fait un compliment sur ces chaussures-là. So Mêlée, normal Mais tu vois, de trop adapter ta personnalité pour plaire à une autre personne parce que tu sais qu'elle aime bien ça aussi, ça c'est non, tu vois. Tu restes toi-même et rappelle-toi constamment qu'est-ce que tu aimes toi, qu'est-ce que tu ferais toi si cette autre personne ne serait pas dans l'équation. Et en fait, en enlevant toute cette pression de plaire à l'autre personne et littéralement de se poser la question de « Est-ce que cette personne me plaît réellement au lieu de s'inquiéter si tu plais à la personne ?» Ça enlève un peu tout le stress autour et ça te laisse juste profiter du coup du sentiment de bien aimer quelqu'un. Enfin, c'est cool, tu vois, genre c'est cool de bien kiffer quelqu'un ou de, de ressentir quelque chose pour une fois, qu'on se le dise. Bravo Amélia de, de bien aimer quelqu'un pour une fois dans ta vie. Mais du coup, j'ai envie d'embrayer en sur le point que j'ai mentionné au début. Pour être la meilleure version de soi-même avant de se mettre en couple, avant d'aimer quelqu'un d'autre, machin, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont en mode « Ah non, moi, je refuse d'avoir un mec parce que... » Enfin, je vois beaucoup de personnes. J'étais littéralement cette personne. Mais du coup, je le vois à l'instant T, le truc de euh, « Il faut être la meilleure version de soi-même, faut faire ci, faut faire ça. » Et en fait, je l'ai vu tout simplement, du coup, euh, en me renseignant sur le sujet pour en apprendre un peu plus et apprendre d'autres personnes comment est-ce que les personnes arrivent à se détacher de, de, de l'amour d'autrui ou de, de cette obsession qu'on peut avoir. Et c'était des podcasts que j'ai écoutés moi-même avant de lancer le mien. Enfin, pas des podcasts, c'était le genre de sujet je veux dire plutôt, que j'ai écouté moi-même, qui m'ont beaucoup aidé avant. Et maintenant, en fait, on a tout simplement le droit de changer d'avis. Mais je pense certainement que si j'écoutais certains podcasts avant, bah, je ne suis pas forcément d'accord. Et en fait, je me rends compte que j'ai des personnes autour de moi qui se sont mis en couple, ou qui ont des crushs, ou qui se sont engagées dans des relations, où avant, j'aurais tendance à dire... Ouais mais tu vois t'as encore des traumas, ouais peut-être c'est pas le bon moment, faut vraiment s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre et je suis pas d'accord, pour le coup je suis pas d'accord, je pense que c'est bien, je pense que ça peut vraiment t'aider et parce que moi j'étais trop en mode bah si tu t'aimes pas toi-même tu vas forcément tomber dans la dépendance de quelqu'un d'autre etc parce que ça a eu été mon cas mais en même temps je suis un peu en mode euh, Amélia, enfin là j'aimais moi-même. Mais rien ne m'empêche, je pense, de tomber dans la dépendance affective. Je pense que la dépendance affective ne marche pas forcément comme ça. Comme là, quand les gens justifiaient que les crushs obsessionnels venaient forcément du fait que tu n'avais pas confiance en toi. Pour moi, c'est des choses qui n'ont un peu rien à voir. Et en fait, je pense que longtemps, j'ai eu... Enfin, comme j'ai dit, je suis amoureuse de l'amour, mais j'ai longtemps eu tendance à idéaliser des relations et à vivre des relations dans ma tête au lieu de les vivre réellement ou au lieu de tenter ma chance ou de parler avec des gens. Parce qu'en fait... J'étais en mode Ah non, je suis pas prête. Ah non, c'est pas le bon moment. Ah non, je fais si Meuf, t'as 20 ans, t'as 21 ans. Tente, parle à qui tu veux, fais ce que tu veux. Enfin, euh, baise avec qui tu veux au final, tu vois. Genre, moi, j'étais vraiment dans cet objectif de Non, c'est pas le moment. Non, c'est pas. Il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour rien. Et c'est pas grave si tu t'aimes pas toi-même. C'est pas grave si t'as des traumas qui ne sont pas résolus. Parce que, bah, on a quand même fait sur Terre. Enfin, euh, l'amour est là pour aider. Genre, c'est pas parce que ton pote peut t'aider à aller mieux qu'une relation ne peut pas non plus. Il faut que cette relation soit saine, il faut que tu sois ouvert sur ce qui se passe. Mais en même temps, pour moi, je vois pas le problème. Je sais que dit comme ça, ça n'a un peu rien à voir avec la relation. Euh, la relation, Ouh, Amélias, je suis fatiguée. Rien à voir avec le podcast. Mais en même temps, pour moi, c'est un peu tout à voir parce que dès que je faisais des recherches là-dessus, c'est la première chose qu'on me disait, c'était vraiment se faire plaisir et tout. Je suis en mode, ouais, mais là, là, j'ai pas envie d'entendre ça. Là, je, je me fais assez plaisir toute seule. Quand même, j'ai beaucoup confiance en moi. J'ai quand même tu vois, pris le temps de remettre en question euh, mon avis vis-à-vis -vis de, de ce que j'ai pu écouter euh, des conseils d'autres personnes parce qu'il y avait forcément du, du sens et une ancienne version de moi aurait beaucoup apprécié leur manière de réfléchir, ce qui n'enlève rien à leur manière de réfléchir, clairement c'est ce que j'ai envie de dire, hein, je mets bien l'accent là-dessus. Et j'ai quand même compris l'essence du truc, c'est que ça m'arrive des fois d'avoir des grosses baisses de confiance. Quand je vais me comparer à d'autres personnes, ou. En, enfin, ça arrive. Personne n'a jamais confiance en soi à 100%. Enfin, c'est impossible. Et du coup, je me réessaye de me rappeler le plus souvent. J'ai une copine, Lou, qui, qui est venue genre il y a. Deux de semaines, je crois. Et elle faisait que de dire « Ouais, on est des bêtes de meufs, on est des bêtes de meufs ». Du coup, je sais pas, ça m'a trop aidé Et j'ai collé un bout de papier contre ma porte d'entrée où c'est marqué « Je suis une bête de meuf ». Et du coup, je pars du principe que dès que je rentre chez moi, je suis en mode « Ok, je suis une bête de meuf, j'ai besoin de personne ». Et ça a grave aidé au fait de me rappeler que j'ai confiance en moi. En fait, je vais grave mettre des gens sur des piédestals. En, amie, en amitié, même dans la vie pro, et du coup j'ai juste besoin de ce piqûre de rappel, de me rappeler à moi-même que j'ai confiance en moi, et qu'au final je m'aime bien, et c'est pas parce que des gens sont peut-être un peu plus cool, ou ont peut-être des trucs que j'ai pas, que j'ai pas forcément pas confiance en moi. Bref, tout ça pour dire, je vais le formuler dans mon conseil à mini-moi, mais que c'est pas la honte d'avoir un crush sur quelqu'un, ce n'est pas un problème c'est un problème lorsque tes émotions vont venir impacter tes actions de manière trop souvent. Ça peut arriver de temps en temps, c'est normal. Mais moi je sais que j'ai trouvé ça un peu relou et du coup j'ai voulu agir dessus. Ça se trouve, tu vas écouter ça, tu vas dire ok, soit ton problème ne meuf pas le mien. Bah respect, franchement, j'ai que respect. Mais moi c'est un truc qui m'a trop gavé vis-à-vis de moi-même et de comment j'agissais. Donc j'ai voulu un peu y remédier et j'ai trouvé ces petites solutions qui m'ont grave aidé et une réflexion qui m'a grave poussé à agir là-dessus. Donc voilà, en conclusion, voilà, c'est ça c'est que tu as le droit d'aimer les gens, ce n'est pas une faiblesse, tu as le droit de te montrer intéressé par des personnes. Et je dis ça alors que je sais même pas si la personne que j'apprécie un peu le sait. Je pense que la personne a zéro idée. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Hein. C'est ce qu'un jour je ferai un update. <rire> Mais en tout cas, j'espère que tu as kiffé l'épisode. J'ai kiffé le faire. Vraiment, j'ai bien aimé. Je suis assez fière de, de ma réflexion. Euh, voilà. C'est tout. Je te fais plein de gros bisous. Cet épisode est déjà en retard de 1h13. Mais écoute, j'ai décidé de, de m'enlever la pression et de vraiment re-kiffer à faire des épisodes bien à l'ancienne, bien plan bourbier, bien je viens de écouter 5 TED Talk dessus parce que j'ai envie de développer le truc. Bref, je vais le monter et le poster. Je te fais plein de bisous, lots of love, et n'hésite pas à me mettre une note sur les plateformes de streaming ou à m'envoyer un message sur insta filmbymimo pour me dire ce que en as pensé. Gros bisous